0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume
1: Salut Luce, salut à tous.
0: Première fois euh, qu'on fait une preview euh, tous les deux, il me semble, là, de ce CRU euh, 2022. Aujourd'hui, ouais, on ça. part en Sunbelt, dans le sud des États-Unis, pour aller faire les previews d'Appalachian State et de Coastal Carolina. Euh, deux équipes qui marchent, mais du tonnerre maintenant depuis euh, quelques années. Alors, euh, avant de parler des mulets de Grayson McCall, <rire> partons du côté de Boone, en Caroline du Nord, hein, peut-être le plus beau campus des États-Unis. Euh, dans les Appalaches, enfin bref, un endroit magnifique pour y parler des Mountainers.
1: Pardon Guillaume J'ai dit certainement au moins top 5.
0: Top 5 Donc, et, plus, euh... et pas 5 cinquième. Et hein.
1: c'est pas cinquième. Et pas cinquième, exactement.
0: Bref, les Mountainers en 2021 euh, sortent d'une très bonne saison, j'ai envie dire, comme à leur habitude. 10 victoires et 4 défaites, dont un 7-2 en Sunbelt, la conférence à laquelle ils appartiennent. Pour la troisième saison de Sean Clark. Alors Sean Clark, c'est aussi un un coach qui est très renommé et qui a pris euh, en fait, la, la succession d'Elie Drinkwitz qui est aujourd'hui euh, le coach de Missouri. Et avant, c'était euh, Scott Satterfield, qui est euh, le coach de Louisville actuellement. Donc voilà, que des bons coachs euh, dans ce programme. C'est un programme qui leur permet après d'aller euh, voir euh, ailleurs, euh, d'aller chercher des promotions. Les euh, défaites ont eu lieu face à Miami, où ça s'est joué d'un rien, franchement, Appalachian State méritait de gagner, et deux fois face à Louisiana de Billy Napier, la première fois en saison régulière, et la deuxième fois en finale de Sunbelt, où ils se sont qualifiés. Tout ça leur permet d'aller au, au Boca Raton Ball, et pas le Roca Baton Ball, euh, face à Western Kentucky, match euh, euh, qu'ils ont perdu également. Alors C'est une saison qui a été un petit peu en dessous des standards auxquels nous a habitués Appalachian State, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, c'est la première fois que les Mountaineers perdent un ball et une finale de Sunbelt de Sun depuis qu'ils sont en FBS, donc en première division 1A du college Football. Euh, si je dis ça, c'est parce qu'Avation State, c'est un programme de vainqueurs. Ils sont arrivés en FBS en 2014. Et avant ça, vous savez, ils avaient remporté bah, les titres FCS dans les années 2000, notamment quand ils ont battu en 2007 euh, Michigan. À la toute en toute le football,
1: sur, le, sur le football bloqué hein.
0: Exactement, qui retourne en, en touchdown,
1: non Presque, il se fait, euh, fait euh, plaquer par le kicker euh, dans les 5
0: Et Bref, s'ils n'avaient pas bloqué ce, euh, ce field goal, Perfect. Michigan aurait gagné. C'est, euh, je pense, pour, pour beaucoup le plus gros upset de euh, l'histoire de ce sport. Et en fait, depuis 2014, ils sont allés en bowl tous les ans. Et sur ces bowls, ils en ont remporté donc, 6 sur 7. Ils ont aussi remporté 4 conférences, 4 fois la Sunbelt, euh, autant vous dire que ben voilà, Passion State, c'est un programme qui compte et c'est un programme qui naturellement vise haut chaque année. Alors, en 2022, comment ça va se passer euh, d'un point de vue de l'attaque Alors, ils ont un nouveau coordinateur offensif et là, ça va nous faire rigoler puisque c'est Kevin Barbet.
1: <rire> c'est la version wish de notre euh, copain d'Orelon.
0: Voilà, pour lui, il n'a pas de cheveux, euh, celui-là, qui arrive de Central Michigan. Pour remplacer Franck Ponce, qui est parti avec Mario Cristobal à Miami, coacher euh, les quarterbacks. Alors, ce qui est hyper intéressant avec cette attaque euh, cette année des Mountaineers, c'est qu'elle est très bonne à la passe à la course, alors qu'on est plutôt l'habitude de voir une bonne attaque plutôt à la course. Alors, le quarterback titulaire, ce sera Chase Bryce. Chase Bryce, c'est un nom qui vous dit euh, certainement quelque chose, puisque c'était l'ancien quarterback de Clemson, euh, mais euh, qui s'était fait un petit peu, comment euh, dire, qui, qui a vécu dans l'ombre de Trevor Lawrence et qui a donc c est parti à, Duke, aussi, non qui est parti à Duke il y a deux ans exactement. C mais là-bas, c'est devenu une machine à lancer des interceptions. Et du coup, il est parti dans un troisième programme, Appalachian State. Et Sean Clark a réussi à le polir puisque ses stats en 2021 étaient de 3337 yards, 27 touchdowns et 11 interceptions. Euh, ma foi, des, des très très bonnes statistiques. Et le quarterback backup, c'est l'ancien quarterback titulaire de Texas State, Brady McBride. Au niveau des receveurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y en a quatre qui sont partis, mais on voit le retour de Christian Wells. Et l'arrivée de transfert en provenance de SMU et du UCF, notamment pour les remplacer, Ça serait bien que certains d'entre eux se révèlent. Mais là où il faut s'arrêter un petit peu plus longtemps, c'est chez les coureurs, les running backs, qui seront mais à... Alors, point douter la force de cette attaque. Alors il y a un monstre à deux têtes et des remplaçants de haut vol qui, d'après euh, euh, le coach, après Sean Clark, pourrait être titulaire n'importe où dans la conférence. Alors ce monstre à deux têtes est composé de Nate Noel qui nous sort une saison à 1144 yards et 4 touchdowns. Lui peut réceptionner les, baillons, les ballons, Contrairement à Cameroon Peoples, que lui vous connaissez bien, ça fait faire quatre ans euh, qui, euh, qui... Porte au moins 20 ballons par match, donc il rentre dans sa cinquième année, et qui, lui, l'an dernier, était à 945 yards et 14 touchdowns. En revanche, c'est un profil exclusivement coureur. Et derrière, bah, il y aura quatre remplaçants voilà, qui auront aucun problème à prendre des snaps en cas de, de blessure. Je ne suis pas loin de penser que c'est la meilleure running back room du pays. Euh, oui, oui, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh... Alors, je ne sais pas si toi, Guillaume, tu as une running back room qui devient à l'esprit
1: maintenant. Euh... Comme ça, le fond um, de la le... tête, non. Après, je pense quand même que tu dois quand même on, on peut en trouver deux, trois de la bonne, Mais je pense que sans trop, sans trop se mouiller, on peut dire que c'est la meilleure running backroom de tout le groupe à five. Ça, c'est clair la net.
0: À ce groupe à five, il n'y a aucun débat, je pense. Bref, et ouais. en plus, le nouveau coordinateur offensif, Kevin Barbeil, avait sous son aile Liu Nichols the third à Central Michigan et vous savez Liu Nichols c'est celui qui a couru le plus de yards l'an dernier en FBS avec plus de 1700 donc autant vous dire qu'il sait faire courir ses running back. et vous pouvez vous attendre encore une saison très prolifique de ce duo et tout ça c'est sans dire qu'il y aura quatre starters de retour sur la line dont le très important left tackle en défense alors, à State, il voit évidemment moins de retours qu'il en avait vu en 2021. Euh, et selon The Athletic, donc, je me réfère, euh, ça fait partie des sources que j'utilise pour euh, faire mes previews, il n'y a que quatre joueurs, titulaires, euh, il y a quatre joueurs titulaires du front seven qui sont partis, donc euh, que ce, seulement trois qui sont de retour. Il faudra trouver euh, de nouveaux euh, defensive end, parce qu'il n'y a que le no qui est de retour. Chez les linebackers, euh, DiMarco Jackson est parti en NFL euh, lui qui devait être à une 100, 110 ou 120 plaquages l'an dernier et que Ryan a eu beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais derrière, il y aura un duo aussi euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de stats. Trey Cobb, 75 plaquages, 3 interceptions et 5 euh, plaquages pour perte. Et Nick Hampton avec 11 sacs et 17 plaquages pour perte. Voilà, Ces deux-là vont reprendre le flambeau euh, laissé voilà, par euh, Demarco Jackson et ça ne sera pas un problème chez le linebacker. Chez Lady B, bah, il y a la perte de deux titulaires, un au poste de Saifi et un au poste de cornerback, mais il voit le retour du cornerback Steven Jones Jr. avec 51 plaquages et 5 euh, interceptions, dont 3 picks -six. Et J'ai oublié de préciser que Trey Cobb avait aussi attrapé trois ballons euh, en gros, c'est une défense à Passion State qui euh, fait beaucoup de turnovers et on sait à quel point euh, c'est important d'avoir des défenses qui non seulement stoppent les adversaires, mais euh, récupèrent euh, le ballon euh, pour parfois euh, bah, là, en témoigne les 3 picks 6 euh, euh, à les marquer. Donc il y a quelques interrogations parce qu'il va falloir trouver des titulaires et ils devront être bons très très rapidement parce que le début de calendrier, mes aïeux, euh, les deux premiers matchs, oui. Guillaume,
1: Ouais. Ouais, juste, juste je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu as dit. Euh, alors, autant pour les, pour les linebackers, comme tu as dit, ça va bien se passer. Euh, autant, je, je pense que pour la D-line, enfin pour le front seven, en règle plus générale, mais surtout sur la D-line, le fait d'avoir des, des vrais titulaires, on va dire les titulaires sur la feuille de match qui, euh, que tu perds, je trouve ça a un impact un peu un peu inférieur, on va dire, à tes linebackers ou tes, tes db. Tant on peut voir dans le college football moderne et même dans le, le football moderne euh, une grosse rotation sur ces postes-là. Donc en fait, même même les, les pseudo backup ça reste des mecs en général avec pas mal de pas mal d'expérience qui ont déjà vu du terrain. Donc c'est, je trouve que moi c'est un peu moins un peu moins grave on va dire que qu d'autres de postes C'est juste pour ajouter ça.
0: Parce que ouais, un d un d line ne fait pas 100% des snaps. C'est quoi peu... c'est quoi la moyenne tu penses moi bon, après on enlève les nose en, en... qui font du 50.
1: C'est ça, pour tes, pour tes titulaires, je pense que vraiment, euh, à sauf si tu as vraiment là, ton, ton playmaker qui est quasiment là, enfin qui t'a beaucoup plus souvent, mais je pense que ça se situe autour de 60-70%, en prenant, je pense, une fraîte encore un peu haute, hein, je pense.
0: Ok, ok. bah Bref, en tout cas, ils devront être bons dès le départ parce qu'ils affronteront North Carolina et Texas AIM. Alors ça, c'est du calendrier hors con. Bonjour. Le match face à North Carolina, ils les accueilleront à Boone et moi, je pense, mais sincèrement, que Apache State peut le gagner, euh, surtout que North Carolina, bah, là, il y, y a toujours euh, ce duel d'équator back avec Drake May et euh, Cresswell, si je ne dis pas de conneries, euh, pas le joueur de West Ham. Hein. Mais euh, oui, après, il bon, y a ce calendrier de, de Sun Belt qui, moi, je trouve, hormis euh, Costa Carolina, est très facile parce que déjà, il y a quatre nouvelles. Euh, équipes en Sunbelt, Marshall, Old Dominion, Southern Miss, donc les trois qui viennent de conférences USA, parce que voilà, la, la Sunbelt a accueilli euh, des équipes avec le réalignement, et James Madison, euh, la fac…
1: Euh... Ça, ça m'intéresse par contre. La saison de James Madison, on n'en a pas fait la preview, mais euh, je pense qu'on en parlera pas, euh, sur d'autres plateformes, sans, sans trop, trop spoiler ce qui arrive par la suite mais la saison de James Madison elle m'intéresse énormément je vais la suivre avec un oeil très attentif
0: on peut faire le parallèle avec évidemment Appalachian State hein, James, James Madison, c'est un programme qui performe et qui a performé en, en FCS maintenant ils sont dans le grand bain et ça ne m'étonnerait pas que ce programme de Virginie aussi connaisse les, les, ah, mêmes, les mêmes heures de gloire d'Appalachian State alors évidemment il y aura le déplacement à Costa Carolina qui sera compliqué mais voilà, le reste comme j'ai dit c'est pas si dur que ça moi, je pense que ça va jouer la Sunbelt. Enfin, je pense même qu'ils gagneront la conférence devant Costa Carolina. C'est pour ça que... Et là, c'est un prono osé. Ce n'est pas le prono le plus probable. Je pars sur un bilan de 11-1, avec une seule défaite face à Texas A&M et, et des victoires face à UNC et Costa Carolina. Alors, c'est un prono osé. C'est pour ça qu'un 10-2 me paraît plus probable. Mais je pense vraiment que cette équipe de, de Passion State est encore meilleure que l'an dernier. Et en fait, pour la première fois depuis 2014, bah cette attaque, elle est bonne des deux côtés. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, 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 qui n'avait pas avant, euh, que les entraîneurs n'avaient pas avant, et je vois ça d'un très, très bon oeil.
1: Oh, tu, que à peu près tout... et veux, tu peux juste me donner les, les, les équipes juste très rapidement qui jouent, J'arrive pas à trouver leur calendrier.
0: North Carolina, Texas AM, Troy, James Madison, The Citadel, Texas State, Georgia State, Robert Morris, Coastal Carolina, Marshall, Old Dominion et Georgia Southern.
1: Je pars sur un 10-2 avec la défaite contre Tessa CNM. Et tu quoi, je vais me mouiller, mais attention à James Madison quand même.
0: Ouais, qu parce parce que... ce serait beau hein, que James Madison mm -hmm. nous sorte une très très belle. Une très, très vraiment, belle ça scène. me hype. Ouais.
1: Ils ont, sorti, ils ont vraiment sorti des. Enfin, des... C'était un, un powerhouse du, euh, du FCS, on peut le dire, avec les, euh, les Norths et, euh, et South Dakota State. Mais euh, ouais, bien hâte, bien hâte de voir ce qu'ils vont faire.
0: Bref, maintenant qu la Station State est terminée, on va aller euh, bah, du côté de du côté Conway de... en Caroline du Sud pour parler du programme Coastal Carolina qui est l'un des programmes les plus importants de ces deux dernières années avec l'excellent coach Jamie Shedwell qui est sur un bilan de 22 victoires et 3 défaites en deux ans. Quand même.
1: C'est ça, 22 victoires et 3 défaites en deux ans. Sachant que l'année dernière, ils finissent en 11-2, du coup, avec deux défaites, donc comme tu viens de le dire, contre Appalachian State à Appalachian State, euh, 27-30, et euh, une défaite un peu. Euh, qui fait un peu tâche, on va dire, et qui d'ailleurs les prive de, de jouer le, le Championship Game contre Georgia State, 40-42. Donc euh, deux défaites, en cumulé, ils ne perdent que de 5 points, donc c'est d'autant plus rageant. Maintenant, euh, donc, comme tu l'as dit, euh, Jamie Chadwal il, il a créé un. Il a créé un, un, un monstre du groupe of five, je pense qu'on peut le dire, même si c'est assez récent, c'est quelques que deux ans. Maintenant, je pense qu'il va, il va, il va rencontrer son année la plus compliquée, dans le sens où il perd énormément de titulaires. Et pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur la, sur la D-line, il en perd à des postes clés. Donc on va commencer avec l'attaque. Il perd des joueurs, ils en gardent quand même, à commencer par Grayson McCall, le quarterback. Juste avant l'épisode, bah, bah, d'ailleurs, je donne mes sources, hein, évidemment. Il bah d'ailleurs indiqué que de que, donc, le coach Jamie Chadwell avait dit pendant l'intersaison que Grayson McCall avait reçu des appels et euh, des offres de, de, de plus grosses facs, on va dire, pour les rejoindre. Il a refusé, il sera de retour comme quarterback titulaire euh, des Chanticleers. D'ailleurs, dès... si je peux ouais. faire
0: une petite parenthèse… Euh... C'est du tampering et c'est interdit. En fait, pour qu'un coach d'une oui. autre université soit autorisé à parler à un joueur qui est dans une autre université, enfin, il n'a tout simplement pas droit. Il faut que le joueur, bah, de, son de, son, de son propre gré, mette son nom dans le portail des transferts pour que l'autre coach soit euh, autorisé à venir lui parler. Donc voilà, ça, en fait, ça veut dire qu'il y a des coachs qui ont essayé, de, malgré le fait qu'ils soient engagés à Costa Carolina, de le faire changer de navire.
1: C'est ça. Et c'est, je pense, aussi la raison pour laquelle il n'a pas donné le nom des facs. Par exemple. Non. Euh, alors qu'il aurait très bien pu le faire. C'est assez, entre guillemets, classe de sa part parce que ça n'a pas été classe de l'autre côté en tout cas. Euh, maintenant, Grayson McCall, il ne sera pas tout seul. Il récupère aussi euh, une très bonne running back room qui va beaucoup l'aider, je pense, avec euh, Braden Bennett et euh, Reese White. Parce qu'au niveau des airs, ça va être euh, toute une autre, une autre salade, notamment avec les départs évidemment de leur Titan star euh, Isaiah Lakey et de leur euh, top 2 receveurs euh, Javion Hailey euh, et Cameron Brown donc, il, va il va falloir qu'ils euh, qu se trouvent assez rapidement euh, de nouvelles, euh, de nouvelles euh, cibles à la passe si le jeu des, de Coastal Carolina veut, se reste, veut rester euh, assez diversifié et pas et s'enfermer pas que sur du running game autre tâche compliquée autre chantier la all-line ils euh, il récupèrent seulement deux, deux, deux all-lines titulaires donc le le, le tight Antoine loper et le, le swing guard centre Willy Lampkin qui pour le coup eux sont des vrais titulaires avec de l'expérience à eux deux ils, comb ils, ils combinent 54 titularisations maintenant le reste de la -line, ça va line ça, ça va être du nouveau ça va être beaucoup plus, beaucoup plus inexpérimenté on va dire et voilà contrairement à ce qu'on tout à l'heure sur la D-line sur la holline line ça tourne pas donc quand t'as pas de rep t'as pas de rep et pour moi il n'y a rien qui peut de plus important que les, les répétitions de match. Maintenant, on va passer côté de la défense, parce que si, euh, si vous pensiez que de côté attaque, il y avait eu des départs sur la défense où vous allez être servi, Costa Carolina doit remplacer 9 titulaires défensifs. C'est Ça, au moins, c'est clair et net. Maintenant, ceux qui, ré, ceux qui récupèrent, c'est loin d'être les plus mauvais. Euh, notamment, euh, pour commencer, le defensive end, Josiah Stewart, qui était euh, euh, true star. freshman l'année dernière. C'est oui, la star de C'est clairement, c'est de loin un star de la défense. Il a été euh, cinquième en termes de sac l'année dernière avec 12,5 sacs 12 sac à du coup seulement 18 ans. Donc, il euh, y, a, y, a euh, y a encore une belle marge de progression. D'ailleurs, c'est les coachs qui disaient l'année dernière, il, il a joué, il, il, il était mesuré à 6'2, 245 pounds. Euh, les coachs ont déjà annoncé qu'ils qu seraient plus costaud, euh, plus, plus rapide et plus fort, tout simplement. Comme ça, au moins, les bases sont claires et nettes. Et euh, bah, ça va être la première fois qu'il va vraiment euh, pouvoir suivre le programme de pré-saison parce que ce n'était pas, pas un early and early. Donc, il est, il est, arrivé, euh, il est arrivé sur le campus euh, au printemps, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, il n'avait pas non, pu suivre. En, euh, tout en nos... été, non Enfin. Ouais, printemps-été, autour de juin, je crois que tu de facteur. Ouais,
0: c'est ça. Bon, en fait, les, les, camps de, les spring camps, les camps de printemps sont déjà passés. Donc, en fait, tu ne fais que les fall camps qui tu commencent que les -camp. à euh, début août.
1: C'est ça. Et le problème avec les fall camps, c'est que as pas, as, tu as, mais tu as beaucoup moins toute la partie préparation physique. Donc là, il va avoir une vraie prépa physique pour la première fois en universitaire. Et ça, ça peut faire une grosse différence. À côté de lui, enfin, du coup, derrière lui plutôt, il aura le cornerback euh, qui a été euh, deux fois first team olsen belt, euh, dit Jordan Strong, qui, 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 va revenir, euh, qui va revenir pour une nouvelle année et qui va être sans aucun doute le leader euh, des defensive backs. Maintenant, à, partir de, à part ces, ces deux joueurs, c'est beaucoup d'interrogations, surtout au poste de linebacker où ils ont perdu, euh, ils ont perdu JT Tillen et, non, non, et Shane Bruce qui vont devoir justement Step-up, qui était jusqu'à présent des, des, des remplaçants, donc il était dans une rotation, mais jamais vraiment titulaire, jamais avoir à jouer la majeure partie des snaps.
0: ouais ils ont perdu euh, Liam Gallagher et euh, Silas, les deux linebackers au mulet, les, deux, en fait, les, les deux âmes de l'équipe qui sont des matchs. Voilà,
1: j'avais plus leur nom, Merci just. Donc voilà, donc, euh, ils vont vraiment devoir, euh, eux pour le coup, vraiment step-up et euh, prendre leurs responsabilités. Sinon, euh, déjà, la, la défense de, South Carolina, de, de Costa de Carolina l'année dernière prenait pas mal de points. Euh, là, va vraiment falloir un beau step-up pour pouvoir euh, rester dans, le, dans la discussion au titre, au titre de la Sunbelt. Maintenant, pour, leur, pour ce qui est de leur, de leur calendrier pour l'année prochaine, comme tu l'as dit, c'est un peu, un peu pareil que, que pour Appalachian State. Le calendrier de la Sunbet est largement à leur portée, je pense, même avec tous ces départs. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas ces deux matchs très compliqués au début de saison. Eux, Leurs deux premiers matchs, c'est le premier contre Army le deuxième contre Gardner-Webb. Derrière ça, pour moi, les, deux matchs, les trois matchs compliqués, ils arrivent en toute fin de saison. C'est Appalachian State euh, à domicile, c'est Virginia à l'extérieur et c'est James Madison. Enfin, James Madison, encore une fois, interrogation, mais j'ai hâte de voir. Donc C'est pour ça que je mets euh, dans les matchs un peu compliqués. Maintenant, je pense qu'ils devraient se sortir au maximum avec deux défaites. Euh, je, je, les vois, je les vois vraiment très bien commencer. Être un vaincu, euh, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 premiers matchs sans trop de soucis si tout se passe bien. Maintenant, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le gros stretch euh, de fin de saison qui va dicter euh, leur, euh, leur classement sur le top 25 ou non, leur participation au championship game ou non. Et donc, euh, potentiellement, l'apparition à un ball... Euh, un bol important, donc euh, bon, voilà, je les vois à 10-2, donc je sais pas si tu as un petit, petit prono à faire. Euh, non, je... Moi aussi je
0: partais sur ça hein, 10-2 ou peut-être trois défaites, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de mecs qui sont partis, tu vois par exemple Virginia, mmh. Appalachian State et Army, euh, je veux juste dire qu'il y aura, je crois cette année, hein, euh, il y aura deux matchs le jeudi, euh, hein, je suis déçu, d'habitude il y en a plus, ça sera contre Georgia State et Appalachian State, euh, voilà, c'est des programmes toujours cool à voir là, les petits matchs de Sunbelt le jeudi soir dans la nuit euh, si vous ne travaillez pas le lendemain euh, c'est vraiment ah. euh, c'est vraiment cosy
1: ah bah pour le coup le Appalachian State euh, Coastal Carolina un jeudi si vous n'avez pas votre équipe NFL euh, qui joue et que vous êtes dispo le soir il y a peu de bonnes excuses de le rater celui-là je pense
0: ouais peut être le... quand même le... assez sexy jeudi 3 novembre en plus ce sera euh, en prime time euh, sur ESPN Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, Guillaume. On, on, est, on bon. est sûr juste de dire que c'est les deux équipes favorites hein, pour la Sunbelt euh,
1: Deux équipes favoris pour la Sunbelt. Euh, je, vais, je, vais je vais quand même laisser euh, dans, les, dans mes favoris euh, à Louisiana, même s'il y a eu beaucoup ouais. de départs. Euh, ça les champions en titre. Donc...
0: Ces deux équipes ne rencontrent pas Louisiana cette
1: année. C'est pour ça que le Louisiana a un calendrier, je pense, à leur portée sans ces deux gros chocs donc euh, je me rappelle plus comment c'est commencé séparé au niveau des divisions je, je, crois, que, je crois que Costa Carolina et Alpha State sont dans la même division donc ça, ouais. va, ça va pour moi ça va se battre entre les deux pour, 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 pour un seul spot en, en finale de conférence
0: et bien bah, sur, euh, sur ces paroles on vous dit à la prochaine avec Guillaume, salut à tous salut à tous